0: Chacune et chacun d'entre nous, nous avons une force qui est cachée en nous. Si elle ne se dévoile pas toujours, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est présente, elle est là, cette puissance. La puissance de l'âme juive. Parfois, on se sent faible, sans force. Parfois, on a l'impression que nous n'avons pas cette foi-là qui est nécessaire pour accomplir sa vie ici bas sur Terre en ayant une vraie réelle mission à accomplir. Il faut se souvenir. Que cette puissance, elle est là en nous. Peut-être parfois affaiblie, peut-être parfois cachée, souvent voilée. Mais elle est là à notre portée. Il faut aller la chercher. C'est l'histoire de ce petit bébé léopard qui est abandonné dans la forêt juste à sa naissance. Et il va être pris, pris par affection, par un troupeau de brebis. Ils vont le faire grandir, ce petit léopard. Ils vont le faire grandir et puis il va vivre comme eux. Pas comme un léopard, mais comme une petite brebis qui va grandir. Et puis il grandit, il grandit, et il n'a pas du tout cette personnalité là de léopard. Il a la personnalité d'une petite brebis parce qu'il est aimé, parce qu'il est éduqué, parce qu'il grandit avec les brebis. Il fait comme donc ses semblables. Jusqu'au jour où ils s'en vont, quand il grandit un petit peu plus, se promener, et ils arrivent après plusieurs heures d'efforts dans les montagnes devant un petit fleuve d'eau et là ce léopard décide de baisser sa tête vers la source d'eau pour pour boire et puis là il a un rejet il voit il voit son visage il voit son visage dans cette eau là il voit il voit un léopard en fait donc il a un réflexe de, de recul. Il en a très peur. Mais qu'est-ce que c'est ça Il a très très peur de ce léopard qu'il voit. Il ne sait pas que c'est lui qu'il est en train de voir à ce moment-là. Mais il revient parce qu'il a soif. Et encore une fois, il voit ce léopard. Il retourne et puis encore une fois, il a soif. Il retourne et il va, il se rend compte qu'en fait, en réalité, c'est lui le léopard. Et là, il pousse un cri, un cri qui vient de la plus grande de ses profondeurs. Il prend conscience que c'est lui en fait, ce léopard. Et que pendant toutes ces années, il a vécu bah, dans ce mensonge, dans cette éducation qu'on lui a donnée. Et là, bizarrement, quelques temps après, il va redevenir ce que lui, il est. Il va redevenir un léopard, véritablement. Nous avons chacune et chacun d'entre nous, même si on a l'impression, peu importe l'éducation qu'on a reçue, peu importe la vie que nous menons dans ce monde dans lequel nous sommes, souvent un monde profane. On a l'impression de ne pas avoir ce que nous sommes, de ne pas être ce que nous sommes, ce que nous sommes censés savoir être. La chassidoute, vient nous apprendre que cette force et cette puissance, elle est en chacune et chacun d'entre nous. Et que très rapidement, on peut la retrouver. On peut savoir, on peut reconnaître qui on est vraiment. Oui, en effet, on peut avoir l'impression de ressembler à nos semblables, de ressembler à ceux avec qui nous vivons, ceux avec qui nous avons été éduqués. Mais un juif, ça reste un juif. Lorsqu'il se réveille, il va comprendre en réalité la mission exceptionnelle qu'il a à accomplir ici-bas sur Terre de vivre collé à l'infini, dans cette union, dans cette unicité totale avec Dieu. et Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous donne sur la Terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte aura. Nous sommes dans le 46e chapitre du Tania, et nous allons aborder notre Tania du jour, ainsi que celui de demain, le jour de Shabbat. Nous sommes aujourd'hui le 5 du mois de Iyar. On étudie pour la refoua shelema de tous les malades, précisément et particulièrement pour ceux qui ont été blessés dans l'attentat hier soir en État israël à Elad, pour la refoua shelema nissim ben Sultana, et l'Eilou Nishmat aviou mori, Rabbi Reuven ben Isser la shalom. Juste après,
1: c'est quelques notes de... Ni gun. Te <tries> re ra ya 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 ma ya 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 ma ya 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 Te re ra ya 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 Te ya ra ya 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 Te ya ra ya 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 Didi ya, ya, ma, ya, 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 ta-da-da, ya-ya, ya ya
0: la puissance de l'effet miroir. Lorsqu'on aime une personne, lorsque l'on montre que l'on aime une personne, et cette personne va ressentir le regard que nous avons pour elle, et ça va l'amener elle aussi à nous aimer de la même manière non seulement ça va réveiller l'amour qu'il pourrait avoir pour nous, mais plus je montre de l'amour pour mon prochain, et plus, en fait, en réalité, ça va réveiller une puissance d'amour chez lui, pour moi. Comment est-ce qu'on peut constater réellement la puissance de cet amour, de ce sentiment-là, qui est si grand Il y a différentes façons. Lorsque, par exemple, on fait quelque chose de bien pour son prochain, et qu'on n'a pas l'habitude de le faire, et qui ne s'attend pas du tout à ce que nous fassions ça pour lui, et on le fait parce qu'on l'aime, alors ça exprime un sentiment d'amour qui est encore plus grand que l'amour habituel et constant que nous avons pour lui. Il y a parfois hein, euh, le regard, un regard euh, que l'on va avoir pour, un autre, pour une autre personne qui va exprimer quelque chose de plus grand, pas parce qu'on va faire quelque chose, mais parce que notre présence, parce que la tension qu'on va lui prêter va être encore plus grande que celle que nous avons en général, et elle va réveiller automatiquement chez l'autre personne une, une confiance, une foi en nous qu'elle n'avait plus ou qu'elle l'avait mais en sommeil. C'est ce que l'on peut retrouver dans les rapports qu'il y a entre les parents et les enfants, c'est ce qu'on peut retrouver dans les rapports qu'il y a entre un homme et une femme, une femme et, et, et son mari, le fait d'avoir ce regard, le fait de briser cette routine-là, ses habitudes, en faisant, en ayant un regard, une attention particulière, eh bien, ça va réveiller quelque chose qui était enfoui et qui, à cause de la routine, parfois s'estompe. Le fait d'avoir un gentil mot pour ses enfants, les enfants, ils savent qu'on les aime, que nous les aimons. Et le fait d'avoir un mot, le fait de dire à nos enfants que nous les aimons, eh bien, bizarrement et curieusement, mais pas tant que ça d'ailleurs ça va réveiller en eux une forme de confiance et de sérénité, de tranquillité, le fait de se savoir aimer. Ils le savaient déjà qu'ils étaient aimés, mais ils ont besoin de l'entendre. Et dans le couple, c'est pareil. Le fait d'avoir un mot, une attention particulière, même si on ne remettait pas du tout en question cette affection, cet amour qui était présent, le fait de dire, le fait de rappeler, de prouver quelque chose, eh bien ça va réveiller automatiquement un effet miroir et la personne qui est en face va redoubler d'amour et d'affection pour celle qui lui en donne. Alors imaginons ce que ça peut être pour Akadosh Baruch Hu. puisque quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'infini, nous ne parlons pas d'un être qui est limité, avec un réceptacle limité, avec une attitude limitée, avec des potentiels et des qualités limitées. On parle d'Akadosh Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le créateur du monde, le créateur de chacune et chacun d'entre nous. On le dit que quand tu montres quelque chose pour Dieu, Dieu te renvoie lui aussi la même chose. Mais on imagine que quand lui nous renvoie quelque chose, il nous envoie avec une transparence, et il nous l'envoie avec cet effet miroir qui est beaucoup plus grandissant, puisque lui, en réalité, son regard, c'est un regard qui est infini, qui est illimité. Donc ce que tu fais, toi, pour Akkadosh Baruch Hu, ce que tu engendres et que tu causes, que tu mets en mouvement, c'est extraordinaire. On parle d'un roi, on parle d'un roi qui est très grand. On parle d'un roi qui est très grand, et que quand un homme très très simple s'attache à ce roi qui est très très grand, eh bien, il met en mouvement quelque chose de puissant, d'énorme, de grand. C'est un rapprochement qui, a priori, n'est pas habituel. Il y a quelque chose de spécial dans ce contact qu'il y a entre l'homme et Dieu. On sait qu'un homme n'a pas l'habitude, roi, le roi n'a pas l'habitude de se préoccuper et d'être investi des problèmes des gens du peuple. Simple. Il a pour cela des responsables qu'il va nommer et qui ont la responsabilité de s'occuper des problèmes des gens, de tous les jours. Le roi, il a autre chose à faire. Un homme ne va pas, par exemple, surprendre le roi dans les rues de la ville, un simple jour comme ça de l'année. Ça n'existe pas. Le roi est dans son palais. Si on voit quelqu'un kodesh il descend jusqu'à ce monde-là, il crée ce monde-là tel que nous le voyons, dans lequel nous vivons nous-mêmes. Il vient pour nous prendre dans les mains, pour vivre avec nous il nous enlace à travers sa Torah et ses mitzvot, comme nous l'avons dit. Quand on va accomplir la Torah, quand on va accomplir les mitzvot, eh bien on s'entoure d'Akadosh de manière profonde, intérieure ou extérieure, à travers les actes concrets. C'est ce qui va en réalité nous montrer et laisser transparaître la puissance de cet amour qu'Akadosh a que Dieu il a pour l'homme simple, l'homme normal. C'est aussi ce qui permet à l'homme de se poser des questions, pas des questions de, remettre, de remise en question, mais des questionnements qui se tournent vers Dieu, qui montrent qu'il va donner sa vie pour Dieu, mais qui parfois ne comprend pas ce qui lui arrive, ne comprend pas. Et dans cette détresse, dans cette souffrance-là, de constater ce qui peut arriver sur Terre, en lui, pour l'humanité, pour son peuple, pour lui-même, sa vie à lui-même, sa famille, ses proches, il ne peut pas comprendre tout. Mais ce rapprochement qu'il y a, ce contact qu'il y a à Dieu avec Dieu, nous permet justement de pouvoir nous tourner vers lui. Regardons dans les mots ce que le Rabbi saint nous dit. C'est une habitude et c'est une nature qui existe chez l'homme en général. « Afim Shnem Shavim Bema'ala » même si deux personnes sont au même niveau, de manière égale. Et à plus forte raison, si c'est un roi qui montre son amour, grande, euh, son amour qui est grand et qui est puissant pour lui, eh bien, automatiquement, ça va créer un retour. Et si c'est cet amour-là qui est, qui vient de ce roi qui est grand, qui est puissant, c'est un amour qui est dirigé vers un homme qui est simple, les ishidiot, un homme qui est simple a priori. Nivzehushfadanashi, mais encore plus, si c'est un homme qui est, par exemple, qui est méprisé, qui est quelqu'un vraiment de très bas, ou pas. Imaginez un petit peu les mots qui sont employés ici. Un homme qui est vraiment repoussant, un homme qui n'a pas du tout d'honneur, qui n'a pas vraiment... Qui est vraiment un homme qui, qui, qui est sale. Celui qui se trouve ici vraiment au niveau des ordures. Les mots qui sont employés ici sont très durs. mais Le rabbi Shonzaim prend cet exemple pour nous montrer vraiment le contraste qu'il y a entre le roi des rois et l'homme qui est au niveau le plus bas, le plus bas qu'il pourrait y avoir. Et vers cet homme-là, et à cette place-là, il y a un roi qui vient, qui se, qui se, qui se baisse jusqu'à lui, et qui vient le prendre dans ses mains. Il vient jusqu'ici, il vient, Veyoredelavim comme Khodo, depuis sa place, aussi honorable qu'elle puisse être. Il vient avec tous ses ministres, tous ses princes. Omekimu, Mehrimu, Mehashpato. Et il le lève, il le soulève, et il le fait sortir de cet endroit-là où il y a tous ces détritus, cet endroit qui est sale, où marnisseau est de cet endroit tout sale. Il va l'amener et le faire les chalos dans son palais à lui. Echalamelech, le palais du roi. Et quand il le fait rentrer dans le palais du roi, il ne s'arrête pas à ça. Il le fait rentrer dans Heder, Liflim et Il le fait rentrer dans, dans sa pièce à lui, et dans sa pièce, l'endroit le plus privé que le roi pourrait avoir. Ma comme chez ma Alors le roi, il n'y a aucun serviteur du roi peut rentrer, qui peut rentrer. Aucun ministre qui peut rentrer. Et là quand il le prend avec lui, il le fait rentrer et il l'amène, il crée un rapprochement, une unicité, une union véritable. et il va l'enlacer, il va l'embrasser, Jusqu'à cet, cet entremêlement des souffles dont nous avons parlé, qui prouve cette union véritable entre deux êtres, de tout son cœur et de toute son âme. On l'imagine. Bien sûr, en plus forte raison que va se réveiller en retour un amour qui va être démultiplié, dans le cœur de cet homme simple, où je la à zén nefe chamelech. Et cet homme-là qui était complètement, qui est très très bas, qui a un niveau qui est très très bas, pour le roi en retour. On imagine que son sentiment, son émotion sera beaucoup plus grande. « Beït kashrut anefesh mamash » en voulant euh, rattacher son âme, « milèvenefesh » que ce soit son cœur ou son âme, « mais kadeliba » de la plus profonde, de, de, de la partie la plus profonde de son cœur, l'a inquiète à l'infini. « Ve afim va même si son cœur est comme de la pierre, puisqu'il ne ressent rien, et ça peut arriver, nous l'avons expliqué il va fondre complètement et devenir de l'eau. Et là, à ce moment-là, son âme, elle va complètement se déverser comme l'eau, tellement son âme éprouver, elle va, 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 va éprouver de l'amour pour, pour, pour le roi. Ça, c'est quand on parle d'un roi et d'un homme simple. Alors, imaginez quand on parle d'Akadosh le roi des rois, qui lui représente en réalité... Ce créateur du monde. Imaginez-nous un petit peu ce qu'on est censé ressentir. les Il y a un juif qui venait justement de France, qui s'est rapproché du mouvement Chabad. Mais il y avait quelque chose qui le dérangeait. Pourquoi est-ce que les chassidim parlent autant du rabbi de Lubavitch parce qu'il qu'il parle pas de Dieu pourquoi il parle sans arrêt du rabbi de Lubavitch et le rabbi il a fait comme si le rabbi il a fait si et on va chez le rabbi on se rapproche du rabbi on accomplit la volonté du rabbi qu'est-ce qu'il y a de si spécial Qu'est-ce qui se passe avec le rabbi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il met des photos du rabbi partout À Cette époque, il y avait un chaliach qui s'appelle et qui le s'appelle toujours d'ailleurs, le Rav Shumel Gourevitch et il a dit voilà, c'est simple, quand tu vas aller voir le rabbi, pose-lui la question franchement et devant lui comment ça se fait que les gens l'aiment autant et qu'ils parlent autant de lui il voyage et il va demander la question au rabbi. Et le rabbi lui répond comme ça, il dit, bah, c'est simple en fait, en trois mots. Parce que moi je les aime. Comme le rabbi aime chacune et chacun d'entre nous, alors on lui rend bien. Et c'est la raison pour laquelle chacune et chacun du peuple juif a ce, cette affection-là pour le rabbi. Parce que le rabbi aime chacun, jusqu'à maintenant. Dans l'éducation des enfants par exemple, lorsqu'on veut créer un changement, un véritable changement chez l'enfant, la meilleure façon, en fait, et d'ailleurs le rabbi, il allait vraiment dans ce sens-là, il disait, c'est de de lui donner de l'affection, de lui donner de l'amour. Là où on aurait eu envie de sévir et de devenir rigoureux face à son comportement qui ne correspond pas à ce qu'il devrait être, eh bien il faut non seulement l'aimer, mais en plus déborder d'amour. Encore de l'amour et encore de l'amour. à tel point que tellement on va lui donner de l'amour, comme ici viennent nous donner l'exemple d'Ania, hein, qu'on va réussir, même si c'est un cœur de pierre, imaginez, hein insensible à rien, mais à force de déborder d'amour, encore de l'amour et encore de l'amour, eh bien son cœur va fondre. Son cœur va fondre. Et petit à petit, cet enfant-là, il va mieux se comporter. Et la meilleure façon, le ravi le disait, c'est d'être cet exemple vivant. Parce que l'enfant, en réalité, il faut le savoir, c'est le miroir de ses parents. On peut avoir les plus grands discours, mais c'est notre comportement qui doit être convenable. Le plus beau des comportements, automatiquement, il va engendrer une éducation qui est convenable. Dans le couple, c'est pareil. Lorsqu'il y a un conflit que Dieu nous en préserve dans un couple, eh bien, on a la possibilité de rentrer dans un système de questions-réponses, de réactions, et à la réaction, encore une réaction, et chacun a bien sûr des dossiers qui lui permettent d'aller puiser dans ces dossiers, qui, qui peut aller lui de, de trouver des, des réponses et des, et, des, et des choses à reprocher, et de rentrer comme ça dans cette dans ce cercle vicieux de la colère qui est, qui est généré par tout cela que Dieu nous en préserve et là Hassidou elle vient nous dire non on peut changer complètement le système si toi hein, un des protagonistes décide de ne pas répondre avec la colère et de faire complètement table rase de ce qui vient d'être dit ou du sentiment qu'il a pu ressentir et justifié parfois hein, mais qui décide quand même de de couper court à cela et de ne pas rentrer dans cet engrenage-là et de changer complètement de vision et de donner l'inverse, de renvoyer quelque chose de positif. C'est-à-dire de faire abstraction de ce qu'il ce qu aurait eu envie de dire ou de penser ou de ressentir, même s'il a le droit et qu'il est en, en, en droit hein, même de le ressentir. Mais sans le prendre sur lui comme un poids, pas, pas de prendre sur soi, mais de mettre de côté, de, de, de l'ignorer, Ignorer, c'est pas prendre sur soi. Apprendre sur soi, c'est se rajouter du poids à porter. Euh, ignorer, ça veut dire balayer, et de se dire que de toutes les manières, ça va pas être constructif. Et puisque l on, nous, on est là pour construire, donc il va renvoyer quelque chose de positif, un message d'amour, d'affection. Bien, automatiquement, la personne en face, elle sera coincée quelque part, parce qu'elle pourra pas renvoyer quelque chose de négatif, alors que vous, vous venez de lui envoyer quelque chose de positif. C'est pas possible. L'être humain, il est fait comme ça. Donc il y aura un effet miroir, même s'il va y avoir encore un ou deux mots négatifs et méchants, mais petit à petit la colère elle va descendre, puisque vous, vous allez toujours envoyer quelque chose de positif. C'est dans nos mains, on a la possibilité de vivre de cette façon-là. Et dernier domaine, c'est-à-dire le cercle un peu plus global, celui qui nous entoure, à part le cercle personnel, le cercle familial, le cercle social... Quand on veut, par exemple, rapprocher un autre juif à la Torah et à la mitzvah, parce que c'est la mission de chacune et chacun d'entre nous, c'est de se dire que si on a quelqu'un de proche de nous, et c'est ce que le rabbi nous a demandé de faire, c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour influencer un autre juif d'accomplir la Torah et les mitzvot Parce que chaque juif, aujourd'hui, a besoin de ça. Il a besoin de, cette, de ce regard, de cette affection, de cet amour. Il a besoin qu'on le regarde et qu'on lui dise, « Viens !» Je ne vais pas tout expliquer, mais viens faire tel ou tel mitzvah. Viens mettre les tefilines, mets une mézouza chez toi à la maison, mets une petite pièce de Tzedakar, allume les bougies de Shabbat pour une femme ou une petite fille. C'est à la portée de tous. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Et en fait, on ne se rend pas compte comment un petit geste peut transformer l'existence de cet homme-là, puisqu'on va lui sauver la vie à lui, à ses enfants, à ses petits-enfants, à l'humanité tout entière, en fait, en réalité. Donc, c'est pour ça que le Rabbi le disait. Cet effet, Miroir Ola, il est positif aussi dans ce que nous faisons avec nos semblables, dans notre cercle social. Il est là, Zaken le disait, il faut faire partie des élèves de Aaron. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron ?« shalom, shalom, oevet abrigot Lorsque tu montres de l'amour envers ton prochain, tu ne le juges pas, tu ne dis pas « mais non, toi, tu pas bien, tu n'es pas comme ci, tu pas comme ça ». Et tu l'aimes parce que c'est ton frère juif et tu lui montres un sentiment d'amour. Automatiquement, lui aussi, il aura envie aussi de se réveiller et d'accomplir de, et de, et la Torah et les mitzvot. Il y a quelques jours, nous avons célébré le jour anniversaire du rabbi Marash, le rabbi Shmuel. Le rabbi Shmuel, qui fait partie de la dynastie de tous les grands maîtres de la de Trabad, euh, a eu besoin un jour de voyager à Paris. Mais personne ne connaissait sa mission. L'époque, il habitait en Russie, et il a pris la route pour Paris personne ne savait pourquoi et bien sûr il y a quelques chassidim à lui, quelques élèves qui l'ont accompagné sur Rabbi Maraj, Rabbi Shmuel dans ce voyage vers Paris, quand il est arrivé à Paris il est demandé à être euh, amené et dirigé vers un hôtel qui s'appelait l'hôtel Alexander c'est un, un, un hôtel très très riche très très cher euh, quand ils sont arrivés là-bas bien sûr les responsables de cet hôtel là sont venus à sa rencontre et, bien sûr, ils lui ont offert la plus belle des suites. Puisqu'on l'a dit, on a déjà expliqué que le rabbi Maharaj Rabbi le vivait de manière très très riche, matériellement. Pendant la journée, le rabbi est sorti de sa chambre et il s'est dirigé vers une salle dans laquelle on était en train de jouer aux cartes. Écoutez bien cette histoire. Forme enfin, une sorte de casino. Le rabbi s'est installé s'est assis à côté d'un homme qui était en train de jouer aux cartes, qui misait beaucoup. De temps en temps, cet homme-là avait une coupe de vin à côté de lui, et puis il buvait de ce vin-là. Le rabbi a posé sa main sur l'épaule de cette personne-là, et lui a dit, « Jeune homme, jeune homme, c'est interdit de boire du vin Nesser, du vin qui n'est pas cachère. » Quelques instants après, il lui a dit, « C'est interdit de boire du vin qui n'est pas cachère. » Le vin Nesser, le vin qui n'est pas cachère, bouche le cerveau de l'homme, et il bouche également son cœur. Soit un juif. Soit un juif. Voilà ce qu'il lui a dit. Il s'est levé. Il lui a dit au revoir. Et il est retourné dans sa chambre, dans sa suite. Le rabbi m'arrache avec une grande émotion. Tel que c'est euh, raconté par ses élèves qui étaient sur place. D'ailleurs, il témoigne un des chassidim qui était là-bas. Hein, Témoigne qu'il n'avait jamais vu le rabbi Marash aussi ému que cela, que ce jour-là. Quelques heures plus tard, cet homme-là a demandé à voir et à parler à cet homme-là, à ce rabbi-là, qu'il ne connaissait pas, qui s'était assis près de lui, a priori. On l'a amené vers la chambre du rabbi, on ouvre la porte, et il reste avec le rabbi pendant quelques temps. Le lendemain, le rabbi Marach va prendre ses affaires et demander à ses chassidim de l'accompagner, pour retourner chez lui. Sur la route, il va dire quelque chose de magnifique, il va dire, plusieurs générations sont passées, et il n'y a pas eu une âme aussi pure que l'âme de cet homme-là qui est venu. Là, là, dans ce monde -là. Plusieurs générations sont passées avant que cette âme pure puisse descendre ici bas sur Terre. Cette âme, elle est descendue sur Terre et elle est tombée dans les profondeurs de la clipa, des écorces de l'impureté. On l'imagine, un juif, assis à une table où on joue aux cartes, et qui boit du vin non caché, que Dieu nous en préserve. Cet homme-là, écoutez bien la suite de l'histoire, va faire teshuva, va revenir vers Dieu. Aujourd'hui, il va se marier, il va fonder un foyer, il va vivre en France, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une famille qui va être, une famille qui va avoir des enfants, des petits-enfants qui craignent Akadosh Baruch qui craignent Dieu. On voit ici dans cette histoire la chute phénoménale, vertigineuse, d'un homme et comment est-ce qu'il peut aller tellement loin. On voit aussi comment un grand sadique tel que le Rabbi Marache peut faire tout ce voyage aller de son niveau le plus élevé pour aller voir ce qui se passe dans un hôtel parisien et dans une salle où on joue aux cartes et on imagine ce que ça veut dire quelle ambiance il doit y avoir et de voir ce rabbi ce sadique s'installer à côté de ce juif là pour le sauver. En effet on fait l'effort qu'il faut pour aller chercher son frère juif, même par la situation dans laquelle il est. Le rabbin Chenon Zalman ici nous a donné un exemple, nous a donné l'exemple de ce roi. Et dans cet exemple, de ce roi-là, qui va aller chercher cet homme simple qui est dans les profondeurs de la saleté et le ramener dans le palais et le faire entrer dans sa pièce à lui privée et de l'enlacer dans cette pièce privée. On a vu trois choses déjà, qui nous montrent quelle est, quelle est cette puissance d'amour qu'il pouvait y avoir. D'un côté, on parle d'un roi qui est très grand, pas juste un roi, un roi véritable. Deuxième chose, on parle d'un homme qui est vraiment à l'extrême de ce roi, qui est vraiment un, un vrai roi. On parle d'un homme qui est très simple. Troisième chose qu'on voit dans cet exemple-là qui nous a été donné, ce roi-là va montrer à cet homme-là qui est très éloigné de lui, un amour qui est grandissant, qui est phénoménal. Ce n'est pas juste de l'attention qu'il va lui donner, mais il va vraiment, vraiment lui donner, non seulement de l'attention, mais de l'affection, de l'amour. Dans nos mots à nous, quand on parle ici d'Akkadosh Baruch on peut comprendre, en réalité, comment ça nous parle. À nous. Comment un homme qui se trouve ici, bas sur terre, dans cette cré... qui fait partie de cette créature... Et de toutes ces créatures que Dieu a créées ici bas sur Terre. Qui peut paraître en réalité totalement insignifiant face à ces millions et ces milliards de créatures terrestres ou célestes qu'il y a dans toute l'humanité tout entière. Mais pas seulement l'humanité au niveau du minéral, du végétal, de l'animal. Tous ces éléments-là qui ont été créés par Dieu, il suffit juste de regarder ce qui se passe dans l'homme. Imaginez le nombre de cellules qu'il y a dans le corps de l'homme. Des millions de petites cellules. Et imaginez un petit peu qu'Akadash beaucoup viendrait chercher ou qu'on aurait une attention particulière pour une de ces cellules-là. Imaginez que parmi toutes ces millions d'êtres humains qu'il y a sur Terre et que aucun détriment ressemble à son semblable, personne ne se ressemble physiquement, mentalement, psychologiquement, humainement. Même si on pense être tous les mêmes, chacun il est différent. Chaque visage est différent. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est ce qui nous amène à l'émerveillement de la grandeur d'Akadosh Boku. Ce créateur-là, de ce monde-là, de toutes ces subtilités, de ces nuances, ce Dieu-là, il vient et on me dit Tu sais quoi, il s'occupe de toi, il vient te chercher tous les jours, tous les matins, à chaque moment de ta vie. Il pose sa main sur, a priori, sur ton épaule droite, il est avec toi, il t'accompagne partout où tu vas. C'est extraordinaire. Imaginons. Nous, chacune et chacun d'entre nous, combien nous sommes, imaginez le nombre d'animaux et le nombre de milliards de petits éléments minéraux qui existent ici bas sur Terre. C'est extraordinaire. Et de voir que la Kadash Baohu va s'occuper hein, de chacune et chacun d'entre nous. De là, où on est à notre niveau. Il va nous élever, il va nous prendre dans ses bras. Echaim, echaim. Et si nous parlions du monde spirituel le monde où se trouvent euh, tous ces anges-là spirituels. Dans le Tanakh, on parle, la Bible, hein, on nous parle souvent hein, de malachim à travers l'histoire qui vont apparaître. Les malachim, ce sont des anges. Alors il y a les anges d'Avram Avinu, hein, c'est une des premières fois où on nous parle des anges. Il y a cet ange-là aussi euh, qui va venir combattre, Yaakov. Nous en parlons tous les jours dans la tephilah, quand nous faisons la tephilah dans les bénédictions qui précèdent le schéma Israël. Et nous parlons de ces anges en disant ⁇ Kadosh, Kadosh, Kadosh ⁇ ils sont là et ils prient Dieu, ils font des louanges, ils chantent Dieu. ⁇ On parle de ces différentes catégories d'anges qui sont là tous les jours, qui sont auprès d'Akadosh Kadosh Hu, et qui célèbrent et qui font des louanges à Dieu. Et Chachamim nous disent que les anges, ce sont des entités, des créatures spirituelles qui exprime une dimension de révélation du divin particulière. Prenons un exemple. Il y a ce que nous appelons le camp du, de l'ange Michael, par exemple, qui, lui, va exprimer la vertu de bonté d'Akadosh Il y a le camp du côté gauche, qui représente le camp de Gabriel, l'ange Gabriel, qui, lui, va être l'expression même de la rigueur de Dieu. Il y a le camp... Du, du malach Réfaël, l'ange Réfaël, qui lui est là pour véhiculer la vertu de Rachamim, de miséricorde, et etc. Ces anges-là se trouvent toujours, en permanence, dans les mondes spirituels. Ils ne s'en vont jamais dormir, ils sont là constamment, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont à un niveau, en fait, de spiritualité qui, est, qui nous dépasse, qui est très élevé par rapport au niveau que nous, nous avons. Si déjà nous avons parlé de ces nombres, de ces chiffres depuis quelques temps. On peut continuer aussi avec les, les malachim. Combien de malachim, combien d'anges il y a Alors, il y a deux sources dans le Tanakh, dans la Bible, qui nous parlent du nombre de malachim qu'il pourrait y avoir. Ça peut être des centaines de millions d'anges, et dans un autre endroit, il est dit qu'il n'y a même pas de chiffres. Et pas. Il n'y a même pas de chiffres à donner, parce que c'est infini. Mais il faut quand même savoir que la Gemara nous parle de cette contradiction qui entre les sources. Elle explique qu'il n'y a pas de chiffre, de quantité, de de camps, c'est-à-dire de groupes euh, euh, qui pourraient y avoir, qui pourrait représenter ces anges-là. Mais dans chaque groupe d'anges, alors là il y a un chiffre particulier. Mais bien sûr, nous parlons ici en fait d'infini, quoi. C'est-à-dire que c'est il y en a énormément. Si déjà gens dans les mondes spirituels, dans les mondes matériels et spirituels, qui sont déjà très grands quasiment infini, quand nous parlons de du spirituel. Tout ça exprime la grandeur d'Akadosh Baruch Alors imaginons maintenant quand on parle de Dieu, le Créateur qui lui est celui qui a créé ces chiffres incalculables, ces nombres incalculables d'éléments matériels à travers le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, et quand on va parler encore une fois des anges qui eux sont incantifiables à l'infini. Alors ce Créateur qui est au-dessus de tout ça, imaginez ce que ça veut dire comme puissance Là, on voit comment le monde, il est multiple, comment Dieu crée tout cela. Maintenant, quand on regarde de l'autre côté, et on prend conscience qu'il était aussi multiple qu'il puisse y être, qu'il puisse être aussi nombreuses qu'elle qu puisse être, pardon, les créatures de Dieu, ici pas sur Terre, elles ne sont rien face à Kadosh face à l'infini du Sami soit-il. C'est Kadosh qui crée ce monde extraordinaire, et il les crée avec dix paroles. Le monde il est créé avec la parole d'Kadosh Imaginez. Et avec cette parole-là, il va dire, prononcer dix paroles seulement. Ok Dans ces dix paroles, il y a combien de mots 123 mots. Uniquement 123. Comme nous disons, quand on prend un verre d'eau, on fait une bracha, révèle-toi, dévoile-toi à travers cet acte que nous faisons de boire un verre d'eau. Et on dit, que tout a été fait, Bidvaro, par sa parole. On le dit tous les jours dans la Tefillah. « Baruchem barveya olam »« Béni soit celui qui a parlé, qui a dit, et que le monde fut. » Pour comprendre la valeur de ces dix paroles, on va essayer de voir et de se poser une question. Combien de mots un homme est capable de dire pendant toute sa vie On pourra comprendre en réalité la valeur qu'il peut y avoir dans un mot par rapport à la possibilité, à la capacité qu'un homme peut avoir. Un mot face à la capacité de mots qu'il est capable de dire dans toute sa vie. Le rythme moyen de la parole d'un homme il est de environ un peu plus de 100 mots par minute. Alors si on fait un calcul, comme il faut, on pourra comprendre et arriver qu'un homme, s'il dit 100 mots par minute, et qu'il y a en réalité, si je ne me trompe pas, 60 minutes par heure, on arrive à, en réalité à 6000 mots par heure. Maintenant, on imagine qu'un homme, il est actif pendant 18 heures de la journée, le reste du temps, il prend des forces en dormir. Bon, fois 18, ça fait quand même 108 000 mots par jour. Maintenant, dans l'année, il y a, si on ne se trompe pas, 365 jours. Et qu'on multiplie ces 108 000 mots par 365, vous avez vos calculettes. Si je me trompe, hein, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous en arrivons à 39 420 000 mots par an. Maintenant, la vie d'un homme est rattaché jusqu'à 120 ans. Mais, en général, on va compter jusqu'à 80. X 80, nous en arrivons à, est-ce que vous êtes prêts 3 153 600 000 mots. Ça fait quand même beaucoup. À lumière de, cette, de ce constat-là que nous faisons ici, un mot... Face à ces milliards de mots qu'un homme il peut prononcer pendant toute son existence, quelle est la valeur d'un seul mot, d'une seule parole Qu'est-ce que ça prend comme pourcentage Alors, il y en a qui ont fait le calcul. 3 milliards de mots dans la vie d'un homme. Le pourcentage, il est de, allez, comme un grain de sable ou comme une goutte d'eau dans la mer. virgule 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, je ne sais pas si j'ai dit autant de zéros qu'il fallait, mais en tout cas, à la fin, il y a un petit 3. C'est-à-dire qu'un mot par rapport aux milliards de mots qu'on est capable de dire, c'est rien du tout, c'est insignifiant. Alors on peut comprendre un petit peu ce que ça veut dire ici. Le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il a été créé avec ces 10 paroles. 10 paroles Dans ces 10 paroles, nous l'avons dit, il y a 123 mots. Attends, si on imagine un petit peu. Pour un homme... Un homme normal, il a besoin de quoi Une seule minute, un peu plus d'une minute pour dire ces 123 mots Alors imaginez, 623 mots qu'un homme est capable de dire, c'est rien par rapport à toute la capacité de mots qu'il est capable de prononcer pendant toute son existence. Mais Maintenant, si on compare ces mots qu'il est capable de dire et de prononcer par sa bouche, par la parole, pendant toute son existence, face et comparé à toutes les pensées qu'un homme peut avoir pendant toute son existence, vous savez, toutes ces français-là, furtives, qui viennent, qui s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Qui, elles, sont incomparables par rapport aux mots qu'on sort de notre bouche. Combien de pensées il faut pour dire un seul mot ou une seule idée Akadosh Baruchu ici, prononce 123 mots face à lui, qui est ce créateur de l'infini, de toutes les créatures minérales, végétales, animales ou hommes, et les créatures célestes, les anges, et les, les, le nombre incalculable d'anges qui, sont, qui, sont, qui, qui ont été créés par Dieu. On compare ces 123 mots, mais c'est rien et maintenant, on est en train de nous dire que ces 123 mots, c'est eux, ces mots-là, là, qui font tenir le monde à chaque moment, on parle maintenant là. On est là, et on existe. Parce que c'est la parole de Dieu qui est créatrice qui fait que le monde existe à chaque, à chaque moment. Donc on peut bien comprendre après ce constat-là que toute la créature, que tout ce monde dans lequel nous vivons, hein, c'est quasiment rien, c'est rien. Face à l'immensité du Créateur. Eh bien. La conclusion, en fait, elle est à l'inverse de ce que nous avons dit au début, si vous en souvenez. Au début, on a parlé du fait que ce monde-là était un monde qui était énorme, grand, que c'est un fait qu'Akkadej Mouroua a créé un monde qui est tellement grand, c'est quelque chose de grand, de magnifique, ça prouve, ça montre comment Dieu il est grand. Il a créé un monde qui est magnifique. C'est une grandeur pour lui, et là on voit que c'est l'inverse en réalité. Pour Akedas créer ce monde-là, c'est quelque chose d'insignifiant, de tout petit. C'est rien en fait pour lui. Qu'est-ce que c'est 123 mots pour créer un monde. Le, le Zohar, il dit c'est mots-là. Il dit Milinde de Le roi, il n'a pas l'habitude de s'occuper de choses qui sont banales, simples. En fait, il en ressort que quoi Dieu, il est tellement grand et nous sommes si petits. Et pourtant. Et pourtant. En fonction de tout ce qui a été relaté ici. Mais si on rajoute également tout cet exemple que cette vision-là qui nous a été donnée par les Khachamim. Cet exemple-là exprime qu'une seule partie du rapport qu'il peut y avoir et du contraste qu'il pourrait y avoir entre nous et Dieu. Parce que cet éloignement qu'il y a entre Dieu et le Créateur, il est bien sûr bien plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer, de tout l'éloignement qui peut être perceptible par l'intellect d'un homme normal, et par rapport aux limites de sa perception, aussi raffiné qu'il puisse être. Là, le Zaken va quitter un petit peu cet exemple-là, pour nous parler de la grandeur d'Akkadosh qui d'un côté, il est tellement grand, et en même temps, il va être capable de venir s'occuper d'un peuple juif qui est dans ses limites à lui. Face à Akadosh Baruch, devant sa grandeur, il n'y a pas du tout de capacité de compréhension, de réflexion et d'analyse. Il remplit tous les mondes et il l'est à l'extérieur de tous les mondes. Ça veut dire que sa grandeur, elle est dans tous les mondes. Mais tout en étant dans tous les mondes, il est aussi à l'extérieur de tous ces mondes-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas contraint aux limites de ce monde-là mispar. Il est connu de ce qui est dit dans les textes du Zohar, du Saint Zohar, ainsi que dans les écrits du Harizal Rabitzra ce grand Mekoubal, le nombre incalculable de palais, d'espaces et de mondes à l'infini, incalculable dans lequel Dieu est et que dans chacun de ces mondes, de ces palais-là, c'est un monde en soi, et que dans chacun de ces mondes en soi, comme nous avons ici des mondes matériels et physiques, nous avons des mondes spirituels, et que dans chacun de ces mondes-là, il y a d'infinies créatures qui sont là. Comme il est dit dans la Gemara Chagiga, là où on se pose la question qu'on a relatée en introduction, à savoir la contradiction qu'il y a qu'un d'un côté on dit yesh dudav comme le dit Yov, est-ce qu'il y a un chiffre une quantité euh, quantifiable à toutes ces euh, batteries de 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 soldats et de et de et de et de et, 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 et euh, régiments le régiment c'est le vrai nom euh, de 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 ces anges là que tu as créé et on comprend qu'il n'y a pas de chiffre à donner tellement ils sont nombreux d'un autre côté dans Daniel il est dit urtive elfalfin yeshamshon veriburiv vankadam roulé c'est des milliers et des milliers qui vont te servir et des millions qui vont se tenir devant toi. Donc il y a quand même un chiffre à donner. Au méchané là-bas, on répond dans le Talmud de différentes façons. Et une des façons de répondre, c'est Elif Alfin, que qu'en fait, dans Daniel, on parle de Mispar on parle du nombre de malachim qu'il y a dans un régiment. Mais à ces régiments-là, il n'y a pas de limite. Donc, dans un régiment, on sait combien il y aurait de Malachim, donc des millions, imaginez ce que ça veut dire, mais on n'est pas capable de dire, puisqu'il n'y a pas de limite au nombre de régiments de Malachim qu'il y aurait. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas compter tellement le chiffre et les grands. C'est un petit peu comme l'exemple qu'il a donné ici, si on essayait de compter les, les, les grains de sable qu'il y aurait au bord de l'eau, si on essayait, on essayait de compter le nombre de gouttes d'eau qui feront la mer, Vérroule à camer et tous qu'est la mamash rachive, mais en même temps, ça qui est très intéressant, c'est quand on, après avoir réfléchi et analysé la grandeur d'Adamachibor ou de toutes ces créatures, on en arrive à se dire et tout ça, c'est rien devant Dieu. Tout ça qu'est la mamash rachive. Ou bien t'élimine toute mamash, sont complètement annulés et inexistants devant Dieu. Comment? Qui dit qui bite ou dit borer chad mamash et gabay maout, en effet chamé deberevet vatsmouta. Comme les anges que nous avons donné de la parole, comme l'insignifiance d'une seule parole par rapport à l'essence de l'âme qui, elle, a la possibilité de parler à l'infini quasiment. Mais Ode, ou bien quand on allait même plus haut, quand la parole n'a même pas encore été énoncée, quand elle est dans le potentiel d'expression, qu'elle est dans la pensée, que là, la pensée, en fait, c'est infini par rapport aux mots qu'il pourrait décider, décider de dire. Encore plus, ou bien, telle que cette parole-là se noie complètement dans la volonté de la volonté qui pourrait être à l'intérieur de lui-même, ou du souhait, du désir de son cœur d'exprimer telle ou telle chose. Alors, ce contraste-là, ce, ce fossé qu'il y a entre ça et ça, entre une petite parole qui est prononcée face à la, au potentiel et à la capacité, alors cette grandeur-là, ce fossé-là, nous montre d'un côté l'insignifiance de la créature, mais en même temps, la grandeur de Dieu qui décide quand même de regarder chacune de ces paroles-là et de lui donner de l'importance et de faire en sorte que chacune et chacun d'entre nous nous soyons cet être-là que Dieu a décidé lors de notre naissance de dire, voilà, lui, faut il faut qu'il descende sur terre parce que lui, il a une mission que l'autre n'aura pas peu importe les questions qui se posent dans sa vie lui, j'ai besoin de sa mission à lui parce qu'il va faire telle ou telle chose dans son existence et Dieu a besoin de chacune et chacune et chacun de nous voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour ainsi que de celui de Shabbat je vous souhaite un très très bon shabbat de paix et de sérénité. Nous avons étudié pour la refou de Avraham Nissim ben Sultana, mais aussi pour la refou de ces personnes qui ont été, euh, nos frères, nos frères qui ont été blessés hier dans cet attentat à Elad. Euh, nous demandons à Kadesh beaucoup d'avoir pitié de nous. On lui dit à « Atmataï, jusqu'à quand On Envoie-nous Mashiach. » Et bien sûr, nous avons étudié les lounishmat, euh, justement ces trois personnes qui ont été assassinées hier et qui ont été amenées aujourd'hui. En hérits israël, euh, qui ont été, qui ont été enterrés en, 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 dans cette terre sainte, euh, qu'on aimerait être attaché, me retrouver très rapidement avec euh, tous nos proches, hein, dans des corps, euh, avec cette résurrection des morts que nous attendions tous hein, impatiemment. Vous êtes d'accord, je le sais. Et donc également nous avons étudié les ilunichmatavi ou mourir à bireuven Allah al shalom, Shabbat shalom. N'oubliez pas de partager, de liker, commenter, c'est très très important, et de vous abonner aux différentes chaînes parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne reçoivent pas en fait les notifications. Donc abonnez-vous, que vous soyez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou même également Spotify, Apple, etc. pour les podcasts. À bientôt.